1: Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferraez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 noticias. Información que sirve.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí. Una semana más en Market Minds, aquí en 88.9 Noticias. Yo soy Diego Plaza y es un gusto, como cada miércoles, compartir los micrófonos con Raúl Ferraez, presidente ejecutivo de FCO. ¿Cómo te encuentras, Raúl? Muy buenas noches. Hola no, Diego, pues muy bien aquí, como siempre emocionado con nuestro programa de miércoles. Programa de miércoles, mitad de semana, ya estamos en marzo. Híjole, qué rápido se está yendo, Raúl, ya no sé si es cliché o realmente sello, pero... Al final del día estamos entrando ya en lo que también eh, a nivel eh, organización, a nivel planeación, entrando pues de lleno ya al segundo trimestre eh, de operaciones y, 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 y bueno, pues con, con grandes eh, eh, entrevistados y con grandes también conversaciones como la que vamos a tener justamente esta noche, que además le dedicamos el tema al concepto Mentes Brillantes del Marketing y eso tiene que ver justamente con la recapitulación de todas las voces que vamos a poder escuchar eh, Adweek eh, el próximo 11 de marzo. También vamos a poder eh, platicar esta noche particularmente con Sebastián Patrón, pero no necesariamente en el formato de la mesa de debate, sino como entrevista. ¿Por qué? Porque tiene mucho que compartirnos justamente de lo que se viene para este importante evento del 11 de marzo las personalidades destacadas y hablemos de las mentes del marketing también las mentes que nos inspiran las mentes que finalmente están también siendo punta de lanza y guía justamente de las estrategias y de los cambios en el mercado también tenemos nuestra mesa de debate que ya se reincorpora Claudio Flores con nosotros después de, de su padecimiento de COVID eh, ya nos platicará él un poco más adelante Raúl, parece que sí Sí estuvo un poco delicado de salud, pero qué bueno que ya está con nosotros nuevamente en esta noche aquí en Market Minds sí es. para hablar de mentes brillantes.
3: Pues sí, emocionados eh, con, con el programa, con lo que estamos logrando. Como bien dices, Diego, ya casi se acaba el primer trimestre, entonces bueno, pues hay que darle y, y aquí estamos. ¿Pues ¿Qué te parece si vamos con algunas notas para empezar el programa? Fíjate que sacaron un reporte interesante de los eh, de las ciudades del mundo en donde es más difícil hacerse de una propiedad, de una casa, pues por los altos costos que tienen los bienes inmuebles eh, en esos países. Y, y, lo, y lo comento, Diego, porque la verdad es que me sorprendió. Eh, el primero es Hong Kong, que obvio, es como obvio, ¿no? Hong Kong es un lugar muy pequeño, es un lugar eh, de altísimo nivel económico, no. Eh, gran parte del comercio de las finanzas bueno es el centro financiero de Asia no imagínate la cantidad de millones que pasan eh, por Hong Kong por los bancos entonces el eh, en primer lugar por mucho eh, casi el doble del lugar que sigue es Hong Kong pero lo que me sorprende es que luego las siguientes cinco ciudades yo jamás me hubiera imaginado que, que son ciudades que tienen eh, eh, bienes raíces tan caros. Diego. La segunda ciudad más cara del mundo para comprar un bien raíz es Vancouver, Canadá. Luego Sydney, Australia. Luego Auckland, Australia. Eh, Toronto y Melbourne. Eh, dos ciudades canadienses que no me parecen a mí nada especiales, ¿no? Digo, muy bonitas, Vancouver y Toronto, pero así que digas, eh, eh, son Nueva York o algo así. Eh, y tres ciudades de Australia, o sea, algo pasa en Australia ahí que luego habrá que ver. Y, y, bueno, la, y luego las tres que siguen son como obvias, ¿no? Una de ellas es San Francisco, otra es San José, California, donde es el Silicon Valley, eh, la, la, la penúltima es Londres. Y la, la última es Nueva York. Pero estas últimas que mencioné, a mí se me haría
2: que pues, son como que serían las lógicas, ¿no? Que es donde más caros son los inmuebles y no Vancouver. Yo hubiera pensado, sinceramente, como dices, Raúl, que Londres estuviera en las primeras tres. Londres eh, es una ciudad cara. Inclusive también yo hubiera pensado, por ejemplo... Eh, eh, en los países nórdicos en Copenhague, en Estocolmo que también son ciudades donde la vida es cara seguramente equiparable también al nivel de ingreso pero sí, es, una, es, es, es bastante curioso lo que comentas y habrá que entender también el mercado inmobiliario eh, no solamente en esos países sino en general eh, eh, en, en todo el mundo, en México particularmente eh, ¿cómo, cómo han cambiado las dinámicas, por ejemplo, de renta eh, de personas y de comunidades completas que quizá tuvieron que regresar a sus ciudades de origen, tuvieron que dejar la capital, las capitales del país. Eh, 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 la, la, ¿Cómo te detienes ante una planeación quizá de comprar, eh, a lo mejor ahorita un departamento, ¿no? de aventarte un crédito inmobiliario, cuando eh, pues obviamente hay muchas dudas respecto al futuro? En general, las oficinas, Raúl. ¿Cuántos edificios de oficinas que veíamos levantarse eh, eh, en construcción pues hoy están vacíos eh, no, no, no quiero pensar que así va a ser pero las inversiones inmobiliarias y los fenómenos que compiten en ellas hacia el valor del metro cuadrado seguramente ha cambiado ha cambiado mucho claro. y otra, otro de los grandes ganadores
3: de la, de la pandemia Diego fueron las aplicaciones de, de citas de ligue online este... Yo no sé para qué las usas Porque pues no podías ver a nadie Pero, pero fíjate que bueno eh, el crecimiento que tuvieron Especialmente en el último semestre del año pasado eh, Es brutal Por ejemplo, yo, yo algunas las conozco Otras no, la verdad, la verdad es que debo confesar Que yo no uso ninguna de ellas eh, La que más creció pues, creció fue una que se llama Inge No sé si lo has oído hablar Creció 53% Inge este, No sé qué tipo de, de aplicación sea eh, Tinder creció 15.3%, eh, Bumble creció 11%, Match creció 10%, eh, y Grindr eh, cash, creció, también creció bastante, creció casi lo mismo que Tinder, creció 14.6%. Entonces, este es un fenómeno interesante, ¿no? Porque... Fíjate cómo ante un mundo que se va de repente a la pandemia en donde la interacción social eh, se vuelve escasa y las oportunidades de conocer gente en una fiesta, en un bar, en un concierto pues se volvieron nulas. Eh, cómo finalmente eh, las personas voltearon a ver a todas estas eh, aplicaciones de, de, de relacionamiento
2: para y tuvieron un crecimiento muy importante, Diego. Y mira, y hay que darle doble clic al análisis porque eh, también creo que se han ido construyendo aplicaciones cada vez más de nicho o de segmento también de acuerdo a los intereses eh, que buscas, no solamente eh, eh, por el tipo de relación, sino también por eh, los acuerdos de la relación. Ahorita que mencionas, eh, hay unas aplicaciones pues que están mucho más enfocadas quizá a construir una relación de amistad o por lo menos eso plantean como en el caso de Bumble o en el caso de Tinder y quizá hay otras aplicaciones que van mucho más ligadas justamente a los encuentros eh, como en el caso de Grindr que ahorita mencionabas o Hornet que tienen que ver mucho más eh, sobre todo con el mercado LGBT pero para ir al tema del nicho hay una que yo acabo de escuchar porque eh, un amigo en común es el fundador mira qué bueno que tocaste el tema, de una que se llama Sugar Up. Este tema, Sugar Up, okay. y tiene que ver con un acuerdo de relación de los denominados pues Sugar Daddies, ¿no? que al final del día la, la conceptualización que tenemos es de un señor de, ya mayor, que tiene mucho dinero, que tiene una estabilidad económica y que de pronto pues anda con una persona más joven y, y tienen un acuerdo quizá de satisfactores económicos eh, Independientemente eh, de si haya eh, relaciones sexuales o no Y fíjate que en Asia, me platicaba este socio eh, Justamente la normalización de este concepto Que aquí en México todavía suena un poco eh, prohibitivo Es justamente una tendencia muy grande Porque eh, por ahí dicen que en México eh, Más o menos en el demográfico eh, Por cada hombre hay alrededor de entre 4 o 5 mujeres En Asia hay países donde... Eh, eh, es totalmente invertido y el nivel de competencia que debe tener un hombre para colocar evidentemente temas de de qué le puede ofrecer a las parejas es muchísimo más alto y esta aplicación de Sugar app responde justamente a estos nuevos análisis sociodemográficos donde justo como dices, a lo mejor no quieres una relación estable a lo mejor nada más quieres evidentemente llegar a otro tipo de acuerdo ¿Qué, qué temas tan interesantes?
3: Fíjate que esto es una muy buena muestra, Diego, de mucho que hemos comentado en los programas, de por qué las marcas y por qué, eh, obviamente, los emprendedores tenemos que estar a las vivas hora tras hora, ¿no? O sea, estas tendencias y estos crecimientos que se están dando en estas plataformas. Es un tema totalmente coyuntural ¿Estás de acuerdo? Que si no lo ves venir Y que si no lo mides y que si no lo Palpas en el momento en el que está sucediendo Pues te quedas un poco fuera De, de, de la jugada, ¿no? Entonces, esto creo que, que obviamente eh, pues, te dice mucho de lo, de lo pendiente que tienes que estar como marca a las tendencias, a lo que está pasando a las coyunturas, a las modas no porque esto también es una moda por ejemplo, eh, otra otra nota interesante que tengo es eh, todos ya hemos oído y lo hemos comentado varias veces en el programa Diego de Disney Plus bueno pues eh, Disney Disney Plus acaba de, de superar 90 millones de suscriptores tres años antes de lo esperado Diego tres años antes de lo esperado, llega a 90 millones de suscriptores. Eh, y te hablo un poco, pues también, ¿no? De, de esta necesidad de, de, y lo mismo de Facebook, y esto va unido con, con lo que hablábamos ahorita de las aplicaciones de, de conocimiento, eh, con todo y todo, que de repente sentimos que Facebook ya no está tan de moda. En el cuarto cuarto del año pasado, eh, volvieron a crecer y, y ya están en... En cerca de 2.740 millones de usuarios Llegó a nivel global Facebook O sea, sigue creciendo O sea, no, no hay una disminución en el crecimiento de Facebook Y eso creo que también es algo eh, bastante relevante eh,
2: que Estamos viviendo y, y justamente eso que mencionas De, de, de identificar las oportunidades eh, yo, yo, lo, yo lo combinaría con normalizar las tendencias no Hay productos y servicios que a veces llegan muy, muy pronto o muy antes de su tiempo y no terminan por eh, encontrar en el mercado una respuesta favorable y terminan por no tener éxito. E hay evidentemente las, las eh, apuestas que llegan tarde, que llegan tarde a su tiempo, pero en la identificación de la tendencia y en uno eh, eh, como estratega lograr normalizarla para su pronta aceptación, me parece que es eh, eh, una habilidad también de los mercadólogos, pero sobre todo de las mentes brillantes y como bien dices tú, alcanzan a identificar y, sobre todo, ponen manos a la obra y ponen acción rápidamente para que eso que se convierte, como dices, en una moda, en una tendencia, rápidamente sea eh, adoptado por la sociedad y por lo tanto el producto pues sea un producto muy exitoso como esto que estamos hablando de Sugar Apps donde pues al final puede que suene extraño pero en la medida en que normalicen el lenguaje y la tendencia se convertirá en un producto aceptado ¿Cómo, cómo le llamarías tú Diego a, a un
3: ejecutivo en una empresa de lo que sea ¿eh? que que su que su objetivo que su misión principal sea justamente estar al pendiente de estas tendencias en el mercado que pueden marcar eh, el, el crecimiento o la desaparición de una marca fíjate que es algo interesante porque no existe obviamente no 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 no, no como tal tal vez queda un poco eh, en los en los quehaceres de, del desarrollo de producto de, obviamente un poco de mercadotecnia o un poco pero, pero fíjate la cantidad de historias que hemos platicado, ¿no? Desde empresas como Kodak o como eh, algunas otras empresas históricas que, que, que llegaron a ser líderes en su en su momento y que no supieron justamente identificar eh, tendencias del mercado, del, de, de, de forma de actuar de los consumidores y acabaron desapareciendo. Yo creo que debería de haber hoy más que nunca en las empresas una especie de analista, ¿no? Una especie de digo No sé si a nivel de, de C-Level, pero sí una especie de analista que esté permanentemente analizando las tendencias de tu industria y cómo debes de irte moviendo respecto a,
2: a esas tendencias. Ahí, ahí eh, yo, yo lo pondría en dos. Eh, pues no sé, por un lado, habilidades y por otro lado también, como dices, eh, posiciones eh, en la organización formales que se dedican a ello. Y yo, eh, yo pensaría en dos. Eh, por un lado, hay empresas que tienen eh, digamos al Chief Cultural Officer que es el que está encargado de estar identificando pues, los cambios culturales no y sobre eso lograr eh, pues, eh, apuntar eh, una, una, una revolución no sobre alguna forma de consumo y cómo la cultura está cambiando creo que tiene que ver también con la, el cúmulo de, de información a la que tienes disponibilidad como organización y la segunda eh, el trabajo de prospectiva ¿no? este líder en prospectiva que es capaz quizás solo de estar pensando en el futuro, de estar también eh, adelantando eh, ciertos modelos que pueden adaptarse en el futuro en un mercado. Pues yo creo que entre el análisis cultural y la capacidad de prospectiva en términos de anticipación con la gran cantidad de información que puedes tener predictiva eh, a partir de, pues de la data, creo que ahí se puede construir una figura pues, bastante interesante para esto que es vital, Raúl. Así como hemos dicho ya en algunos programas, cuando
3: pones un comercio, ubicación, ubicación, ubicación es la clave. Yo creo que en mercadotecnia, eh, data, data, data es el futuro. O sea, si tú eres un director de mercadotecnia de una empresa y no tienes dentro de tu equipo a un analista de data, creo que estás fuera del
2: de juego. Vamos a continuar con nuestro programa de esta noche, si te parece Raúl, que... Hemos dedicado a hablar sobre el contenido que se va a presentar eh, en Adweek eh, este próximo 11 de marzo, pero sobre todo hablar con su director ejecutivo para la región latinoamérica, con Sebastián Patrón, que además pues, es nuestro colaborador aquí en Market Minds, pero para que nos platique sobre la iniciativa, sobre su nacimiento a nivel global y sobre las repercusiones que ha tenido en la conversación de las mentes brillantes, tema de esta noche, justamente para el desarrollo de todos los negocios, de toda la industria. Vamos por lo pronto al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos y regresamos para la entrevista y la mesa
1: de debate. Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Ya estamos de regreso, queridos Escuchas, aquí en MarketMinds, en este capítulo que hemos dedicado... A reflexionar, a pensar eh, justamente sobre la relevancia de los encuentros, de los acontecimientos, de las experiencias físicas o digitales de interacción entre profesionales. En este caso, hemos estado hablando ya desde semanas anteriores de Adweek, de Advertising Week Latinoamérica, eh, el evento que reúne a las mentes brillantes del marketing de la región, pero... Eh, si bien todos ustedes quienes nos escuchan saben que Sebastián Patrón es eh, una persona muy talentosa Que colabora con nosotros cada semana, es el director ejecutivo de Advertising with Latinoamérica Pero sobre todo es la mente detrás de la historia de nuestro país De la llegada de este importante evento hace ya cuatro años Y pues nada, nos da más gusto que entrevistarte hoy, esta noche Sebastián Primero también para conocer un poco más de ti y luego nos platiques también pues un poco más de cómo nace AdWi, de cómo llega a México y de cuál es justamente esta plataforma global. Sebastián, muy buenas noches nuevamente. ¿Qué tal, Diego? Un gustazo de estar aquí platicando otra vez. Oye, pues cuéntanos sobre ti, Sebastián. ¿Por qué nos platicas primero sobre tu historia, tu, tu trayectoria profesional y cómo, cómo llegas a, a, a colocarte en un eh, líder profesional? Eh, que convoca estos acontecimientos para toda la industria, Sebastián. Pues a ver, te la,
4: te la voy a contar. De repente... Soy, soy de Mazatlán, Sinaloa, ¿no? Entonces de repente hablo un poquito de más, entonces lo voy a tratar de acortar para no aburrirlos un poco en esto. Pero me toca a mí estudiar en el TEC de Monterrey, Mercadotecnia, hace ya aproximadamente nueve años. Eh, estudié y viví en la ciudad de Monterrey, varios años, y recién graduado me vine a la, a la Ciudad de México a incursionar ya en la, en la industria de la, de la mercadotecnia. Bueno, antes de venirme a la Ciudad de México me fui, me fui un año a trabajar en una agencia digital en la Ciudad de San Francisco y eh, estando allá me certifico, recuerdo en aquel entonces con las certificaciones que, que expedía la IAB Internacional, no había, o apenas iba a iniciar IAB México a expedir las latinoamericanas, entonces me certifico en medios digitales y es como me busca Grupo Expansión desde Estados Unidos para, para venirme a, a trabajar a la Ciudad de México y a liderar eh, los productos digitales que tenía en ese momento, entonces me toca venir y ser en Latinoamérica en ese momento, yo de manera intuitiva, eh, desde Estados Unidos certificado Ser de los primeros en el continente En estar certificados ¿no? Entonces eh, empezaba todo ese esfuerzo Que ha sido muy padre de parte del IAB A lo largo de estos años Entonces así es como llego a México A trabajar en medios un, un tiempo no Y estoy en Expansión un rato eh, Trabajando con las publicaciones Que ya todos conocemos eh, Expansión, quién, él Insta y eh, obras en su momento, ¿no? Y eh, a partir de un rato de estar en Grupo Expansión, yo cuando estaba en, en, la, en la ciudad de San Francisco, conozco a los fundadores del evento, del Advertising Week, a través de, de un colaborador mío muy querido, eh, Douglas, quien era eh, fundador de aquella agencia en la que yo trabajé. Y estando en México, oh, repito, de manera muy intuitiva, Decimos, falta un evento de la magnitud de las verdades Nueva York en Latinoamérica. Eh, no, 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 no lo veíamos que había nada que ocupar ese lugar a, acá, ¿no? Y como mexicano, pues evidentemente al escuchar que el evento estaba buscando expandirse a Brasil, al, a, a todo el cono sur, decimos, debería estar aquí, ¿no? Geográficamente, económicamente, México es, 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 es potencia en ese sentido, ¿no? Entonces, pues nos, nos lanzamos a, a, a platicar. Con los, con los fundadores, eh, los invitamos a México. Douglas y yo los trajimos, les enseñamos eh, eh, la ciudad eh, quedaron sorprendidísimos eh, como buenos estadounidenses solamente conocían la Riviera Maya eh, no habían tenido oportunidad de, de venir a conocer estas grandes ciudades mexicanas y quedaron encantados quedaron fascinados y, y pues prácticamente cerramos a través de Grupo Expansión como, como partner en aquel momento eh, eh, que el evento viniera a México ¿no? y otra vez de manera muy intuitiva, de manera muy un poquito de repente, como manejado muy, muy, muy micro, ¿no? Y el evento tiene un exitazo. Desde el primer año le eh, va muy bien al evento, eh, más mexicano en aquel momento más mexicano en aquel momento y, y después de cuatro años ya mucho más latinoamericano eh, y así fue como, como el evento llegó ya luego yo de, después de, de Grupo Expansión eh, colaboré alrededor de un año y medio con la locutora Marta de Baile en sus, en sus medios eh, como, como director digital desde de sus plataformas y luego ya pasándome al 100% a liderar ya el, el Advertising Week aquí en la, aquí en la región y esa está un poco como la historia ¿no? y te digo eh, de, del evento de hace cuatro años lo que era, lo que es ahora estamos sumamente entusiasmados por lo que ha crecido ¿no? por, el, por el, el, la línea muy exponencial de partners sumados de asistentes y, y creo que, creo que a, al final de cuentas eh, también posicionando a México como un país líder en la industria que es algo que también como mexicano nos entusiasma eh, muchísimo
3: ¿Cuáles son los elementos eh, Sebastián, para que un evento de estos sea exitoso. ¿Cuáles serían los tres, los cuatro ingredientes que no le pueden faltar a un evento como
4: estos? Pues mira, te, te, te diría un poco el, 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 la, la salsa secreta, que no es tan secreta porque es muy conocida de cómo el, de cómo el evento hace las cosas a nivel eh, macro o a nivel de esos tres pilares a nivel internacional, ¿no? El evento se concentra mucho en, número uno, el pilar número uno es el, lo que llaman los estadounidenses el thought leadership internacional, ¿no? El, o sea, el contenido internacional. Eh, es sumamente importante para los eventos de Londres, de Tokio, de Sydney, de México, contar con estas personas que no se ven tan seguido en el círculo latinoamericano de líderes de contenido, ¿no? entonces eh, hacemos un esfuerzo muy grande por tratar de traer a estas personalidades líderes de Nueva York, internacionales a que, a que hablen de la región en el evento latinoamericano ¿no? entonces creo que es un pilar súper importante el segundo dirían, eh, diríamos que es el, eh, lo que llamamos nosotros el subtle networking y eso se traduce en las, los grandes eventos de, de la noche que complementan, que complementan este este evento en el que claro que hay contenido muy importante durante el día y hay espacios para hacer esta, estas relaciones pero en la noche se da todavía mucho más fácil creemos nosotros no a través de, de eventos de networking en los cuales caben los cócteles caben la fiesta eh, hay, hay awards eh, eh, hay, hay fiestas de cierre hay, hay eventos de, de, de todo tipo no y esto creemos que también es algo que es parte del alma del, del, del evento eh, sin duda tanto en México como, como a nivel global y la y la última diríamos nosotros es hacer el evento en, en lugares icónicos iconic venues puedes ver el evento de Sydney hacer eh, que se realice en Luna Park un un estilo Six Flags eh, cruzando la, la la bahía hacia el Opera House no eh, eh, en Londres también Lugares icónicos de la ciudad eh, eh, Super padres Nosotros aquí en, en, en México lo, lo hacemos en el Papalote Museo del Niño Porque creemos que lo que representa en, en, en esencia, tanto como en el lugar Es algo distinto a lo que se ve O a lo que se vive en, en, en normal Normalmente Entonces esas tres cosas Esos tres pilares eh, Hablando a grandes rasgos Creemos que es una fórmula muy padre Para el evento y creo que ha sido parte Del secreto del éxito
2: Sebastián, eh, nos queda poco tiempo, como sabes, aquí en radio es mucho más eh, corto el tiempo, pero quiero que, que le compartas al auditorio nuevamente eh, qué vamos a ver el 11 de marzo, qué nos puedes, evidentemente, eh, presumir también de estos eh, eh, top leaderships también en términos globales y terminar de enamorar a la audiencia, Sebastián. Claro, por supuesto. En este evento
4: virtual, la verdad es que van a encontrar una plataforma de nivel mundial para vivir una experiencia, una, una experiencia de un evento virtual eh, de primer mundo y con liderazgo de, de, de todo tipo, ¿no? O sea, tenemos a... Eh, vamos a tener desde Emilio Estefan... Eh, 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 el gran productor, hasta gente como Santiago Loizaga de Amazon Advertising eh, nuestros partners eh, ya de muchos años, eh, Mercado Libre con Juan Lavista representando a Mercado Ads eh, tenemos gente de Twitch gente de Twitter, Facebook, Snapchat eh, Ogilvy, Warner Media creemos que está toda la industria muy presente en el evento entonces eh, sin duda creo que el, el, el contenido que se van a topar en, 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 esta, en esta ocasión aunque sea virtual, va a ser de suma, suma calidad Y con una plataforma, repito, de, de primer mundo creemos nosotros Pueden encontrar todos los detalles del evento en latam.advertisingweek.com y, y los invito a que, a que exploren la, eh, el sitio y, y, y ojalá
2: poderlos ver próximamente eh, por ahí a todos Estamos seguros que será un exitazo también eh, Mark Minds estará presente eh, realizando las conversaciones y las coberturas también Sobre todo lo acontecido y desde el lado de FCO, también un privilegio siempre ser un partner importante de esta iniciativa, pues mucha suerte y ya estaremos hablando también a posterior sobre la experiencia y sobre todo también algo importante que el contenido eh, tiene un, un valor eh, de green content, ¿no? Creo que, creo que se queda por ahí un tiempo, creo que la gente puede verlo también en otro momento, entonces seguramente se puede extender la experiencia en todos los sentidos.
4: Por supuesto que sí, sí, será un gusto tener otra vez a, a FCO también en el evento con su con su contenido y como dices tú, Diego, creo que al final de cuentas eh, eh, la industria necesita de todas estas voces y, y esperamos encontrarlas o que es el punto de encuentro del Advertising Week. Súper.
2: 11 de marzo, eh, Advertising Week Latinoamérica, eh, toda la información en las redes sociales de Adweek, de FCO de Market Minds, también de Sebastián eh, ha sido eh, una, una conversación que nos emociona, que nos anticipa y ya estaremos por ahí platicando eh, en el evento eh, muchas gracias Sebastián, nos vemos y por el momento continuamos aquí en Market Minds con el reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias, continuamos
1: Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferráez, un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso en Market Minds, además doblemente contentos porque está Claudio de regreso con nosotros ya a lo largo de las dos semanas, tres semanas anteriores les contamos a todos ustedes nuestros radioescuchas que Claudio pues eh, desafortunadamente eh, eh, pues el eh, contagio de, de covid y bueno pues eh, qué bueno que estás de regreso querido Claudio y, y qué bueno que estás bien
5: Muchísimas gracias, Diego. Es un placer estar aquí de regreso en Market Minds y participar en esta mesa de análisis del marketing eh, en nuestro país y en el mundo. Y hoy me parece que vamos a tener un tema apasionante que tiene que ver justo con el papel que desempeña nuestro querido Sebastián Patrón liderando los esfuerzos del Advertising Week en Latinoamérica.
2: Así es, desde que llegaron a México... Eh, con esta importante iniciativa a nivel regional eh, son de esos productos o de esos acontecimientos, experiencias que, que traen que traen magia, que sabes que van a funcionar y que sabes que los protagonistas de la conversación en este caso las mentes brillantes del marketing pues adoptan evidentemente como sus centros de conversación y bueno también en este, en este programa de esta noche eh, doblemente contento decía porque justamente vamos a profundizar con Sebastián sobre este importante evento, sobre esta relevancia, pero conversar con ustedes, obviamente también aquí con nuestro querido Raúl, sobre la importancia de este intercambio de ideas, lo, lo que podríamos eh, anticipar como una economía del conocimiento a nivel mundial, en cómo sí sirven estos eventos, sí sirven estos encuentros. Eh, y, y, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué destacadas conclusiones podemos tener. Sebastián.
4: No, digo, eh, a ver, para todos los partners con los que hemos platicado, la verdad es que el, el, el imperante es volver. O sea, el imperante es volver. Este tipo de eventos eh, lo hemos platicado ya en otras ocasiones aquí en, el, en, el, en la plataforma de Market Minds. Ese tipo de eventos son los eventos que... Es donde ves a la industria, ¿no? Toda congregada en un solo sitio. Entonces, eso tiene que volver. Es sumamente importante, no puede ser el 100% la nueva normalidad, eh, creemos nosotros, eh, todo digital, ¿No? Creo que sirve, ya lo platicamos también muchas veces, sirve para, para, para ciertas partes del año, para, moment, para, para eh, ocasiones híbridas, pero el volver a estos eventos, el conocer a las personas, dar un, un apretón de manos, el, 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 el ver la gesticulación de la otra persona en la cara, eh, eh, una vez al año, crear estos puentes de confianza, son sumamente necesarios, creemos nosotros, aparte que el hecho de que sea físico te hace un poquito, eh, han visto todos esta broma de que ya no sabes si estoy en el trabajo o el trabajo está en mi casa, entonces es como de, o sea, estamos aquí a esto en esta ocasión, ¿no? Eh, sin, sin estar como conectado a, a, a todo a la vez, entonces nosotros te digo, creo que estamos convencidos que el primer evento eh, que vuelva a la normalidad va a ser un, un, un gran éxito. Y eso, de hecho, no tarda en algunos países de, de, de pasar, ¿no? O sea, Londres, Nueva York, ya está mucho, mucho, muy previsto. Tokio, sobre todo, también uh -huh. que han hecho muchas medidas muy buenas. Eh, eh, ya tienen fecha para, para, para este año volver. Entonces, esa, esa parte nos entusiasma enormemente.
5: Sí. Y eh, quizá dir diría yo, Sebastián, para complementar estos que estás planteando, eh, que este tipo de eventos, este tipo de, 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 de espacios donde las industrias se ponen a dialogar entre marcas, anunciantes... ...medios, eh, consultores, agencias de investigación, de publicidad, de marketing, etcétera, etcétera, nos juntamos, son claves para la reactivación económica del mundo y de nuestros países, de la reactivación económica en Estados Unidos, la reactivación económica en México... Eh, estos eventos abren espacios para que las personas empiecen a colaborar, a tender puentes, a generar alianzas y a hacer mejor el trabajo. La industria de la comunicación, la industria del marketing, la industria de la publicidad. Está demostrado que cada peso que se invierte, ojo, no se gasta, que se invierte en este tipo de acciones, de actividades, le detonan un crecimiento al Producto Interno Bruto de las naciones. Hay estudios de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas que dicen que por cada peso invertido, el PIB recibe entre 10 y 17 pesos, eh, digamos, de, de incremento. La comunicación ayuda a que las personas tomemos decisiones de compra, para que elijamos productos, servicios, etcétera, ayudamos a dinamizar la economía y a reactivarla en un momento clave en el mundo y en México, en Estados Unidos, en el continente, para eh, volver a, a reactivar industrias que fueron muy golpeadas todas las industrias que tienen que ver con el movimiento y el contacto de las personas, el turismo, todas las la aerolíneas, hoteles, eh, digamos, grandes grandes eh, empresas que han sufrido crisis importantes, las industrias del entretenimiento colectivo, los cines, los teatros, los conciertos, los festivales. Entonces, nuestra industria, la industria del ecosistema de la comunicación, es juega un papel importantísimo y estos eventos son clave para justo dar como una especie de banderazo de salida. Por eso yo estoy muy muy emocionado, Sebastián, con el Advertising Week Latam, que, que es en un en unos cuantos días más y que va a ser un, un momento, creo, importantísimo para detonar la reactivación de nuestra industria y de la economía.
3: Coincido 100% y yo creo que eh, el, el ver físicamente a las personas eh, va a jugar un papel fundamental en los próximos meses, y años en México, creo que va a haber también hay un discernimiento muy importante en qué vale la pena ser físico y qué no, no porque también eh, la velocidad y la comodidad de, del digital en términos de acceso a información, que no necesitas tan, perder tanto tiempo para tenerla, creo que también ha funcionado bien. Y, y hablábamos al principio del programa, Diego y yo, un poco sobre el tema de, este de, de los insights, ¿no? de la data, de los gurús, de, de escuchar a, a las mentes brillantes de los sectores. Y, y ahí no sé, no sé ustedes, Diego, Sebastián, Claudio... Eh, si sí, sí podemos identificar a esos gurús actuales de la mercadotecnia, digo, obviamente a nivel global, a lo mejor, Sebastián, algunos de los speakers que traes, ¿no? Este, seguramente están haciendo cosas eh, muy muy relevantes. Pero, pero a nivel local, Claudio, no sé, yo siento que ahí de repente nos falta en México esos grandes pensadores, esos grandes visionarios de, de las ideas mercadológicas, ¿no?
5: Sí, yo yo coincido Raúl, creo que creo que hay un creo que tenemos una industria que necesita crecer y desarrollarse. En eso estoy de acuerdo. Creo que hay mucho talento valiosísimo en México, pero que requerimos eh, una industria más robusta. No es un secreto que en América Latina México digamos subinvierte en publicidad comparado con países como Colombia, Argentina, Chile o Brasil. Eh, en ese sentido tenemos, pero eso no se logra por mandato, Raúl, como bien indicas, esto tiene que ver también con que las marcas, que los anunciantes, que las que las marcas que invierten finalmente en publicidad, eh, digamos... Entiendan el valor y reconozcan el valor que tiene estas, estas inversiones para sus propias marcas y así crecer, crecer el, 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 el tamaño del pastel más que pelearnos por repartirnos el pastel. ¿no? Me parece que esa es, es un poco la filosofía que yo he encontrado en el Advertising Week con Douglas Rowell, con Sebastián Patrón, este, que han tenido un papel importantísimo. Yo les cuento una anécdota que ilustra un poquito esto, Raúl, Diego y Sebastián. Sebastián la conoce bien. A mí me tocó ser speaker en el Advertising Week de 2019 en Nueva York. Presenté una charla que se llamaba Discovery Talk, Looking for the Human Tale of Big Data, Small, Street and Deep. Es buscando, digamos, la historia humana para no perdernos solamente en el Big Data. Y mira, para mí fue una experiencia brutal Escuchar en, en, el, en el foro donde yo iba a hablar, previamente estuvo un evento de Smirnov, te acordarás Sebastián, donde llevaron a Laverne Cox, esta, eh, esta actriz transexual estadounidense que es estrella de la serie Orange is the New Black de Netflix, este y ver el nivel de vinculación que hay entre la industria del espectáculo, pero con la industria del marketing, con las marcas. Y además, no solamente para hacer negocios, sino para transformar el planeta, para hacer cambios culturales, que me parece que es algo que Sebastián, tú has trabajado muchísimo en este asunto de tenemos que cambiar el marketing y tenemos que hacer un marketing que no esté enfocado estrictamente en el lado del negocio, sino también en el lado del impacto social.
4: Creo que comple completamente y creo que a mí lo que más me gustó de lo que dijiste Claudio es este énfasis en, el, en la plataforma o el evento en hacer más grande el pastel y, y no y no pelearse por el mismo, no creo que creemos o estamos con eh, convencidos de que hay mucho en esa área y la verdad es que a cuatro años de que el evento aterrizó en la región, Creo que sí es algo que era muy palpable desde el principio, que esa era la naturaleza de la industria y que ojalá eh, no sea solamente una percepción que tenemos liderando el evento, sino que sí sea algo que sí está pasando, que sí está cambiando, ¿no? Porque creo que eso es algo sumamente importante porque, repito, y, y, y acertando, confirmando lo que dices, hay mucha cancha en ese sentido, o sea, hay mucha innovación todavía por traer a esta región, hay mucha literal confianza por construir con los, con los anunciantes, con los líderes, hay, hay, hay líderes que generar también, ahorita que hablaba Raúl de estas figuras, estos Gurús locales, falta liderazgo que, que, que obviamente va empezado o liderado por estas asociaciones como la AVE, como, como el IAB, que han empezado a homologar, a tomar esta voz de mando. Pero, eh, pero sin duda hay que empezar a educar a las nuevas generaciones de liderazgo, de liderazgos, perdón, y que no haya tanta exportación de cerebros, sino que
2: se queden aquí, repito, liderando este cambio, ¿no? Y también mencionaba ahorita, eh, 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 Claudio, esta. Eh, coexistencia o transversalidad de que hablar de marketing no tiene que ser nada más hablar específicamente de negocios sino del impacto social y, y yo ahí rescato lo, lo importante de, de, de meterle una dosis mucho más grande de hablar de creatividad ¿no? uh -huh. hablar de ideas es decir, creo que puede transitar evidentemente un, un eje eh, 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 transversal si hablamos de creatividad y cómo la creatividad eh, pues es un activo económico de los países, de los gobiernos, de las sociedades, invertir en ideas, invertir en creatividad, eh, son escalas evidentemente muy poderosas en, 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 en Reino Unido, en Londres hay un modelo muy exitoso de la Federación de Industrias Creativas que, que tiene inclusive roles y acercamientos de posición inclusive importante frente a los gobiernos, entonces son encuentros que, que van más allá también de, de estimular eh, el propio networking, sino la capacidad de construir nuevas soluciones eh, para el mundo, para el futuro. Yo he pensado que hoy eh, en, en marketing en general eh, el, el mundo debe de ser o va a ser no de los que tengan las mejores respuestas, sino de los que hagan las grandes nuevas preguntas. Y en eso es donde debemos estar también concentrándonos, en estos festivales eh, como Adweek. Eh, y a nivel global creo que vemos estos casos, ¿no? Vemos el Festival de la Creatividad en eh, 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 Cannes, vemos este muy famoso que se hace, creo que es en Austin Texas, uh -huh. es SW. Eh, es decir, estos festivales del pensamiento, y me parece que Adweek tiene, eh, y lo vemos hasta en la propia conceptualización de su imagen, despertar, despertar de la cabeza de nuestros cerebros nuevas ideas basadas en la creatividad, ¿no, Sebastián?
4: Total, totalmente. Y así como, como estos eventos también están tratando de, de volver a la normalidad, pues así es la plataforma, ¿no? Y creemos que el camino es, pues evidentemente, eh, esperando o, o cumpliendo con las con las instrucciones locales de cada país y paulatinamente creo que vamos a llegar a, a esto, ¿no? Estamos muy emocionados por Advertising with Tokio. Tokio ha sido uh -huh. un, o sea, Japón, perdón, ha sido un, uh -huh. un país eh, que ha manejado muy bien ese tema, entonces están de vuelta, y Londres o Inglaterra también, ¿no? Entonces queremos eh, o queremos y, y deseamos que México esté pronto en ese mismo camino.
2: Pues ya nos, nos estaremos encontrando en esta gran conversación el próximo 11 de marzo en Adweek, eh, justamente latam.advertisingweek.com para entrar, registrarse, conocer evidentemente toda la agenda y, y bueno, estimular justamente el ejercicio de las mentes brillantes que tampoco sean las que queremos que lleguen, sino las que nosotros podemos ser y creo que podemos hacer un gran ejemplo también frente a las próximas, a las nuevas generaciones. Un gusto platicar, eh, como cada semana, un gusto que estés de regreso, Claudio. Berti, muchas gracias. Eh, Sebastián, con toda la energía que nos inyectas hasta este nuevo evento. Raúl, nos vemos gracias. entonces la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo.
5: Abrazo grande, muchas
2: gracias, Diego y Raúl. Abrazo a todos. Vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos, aquí en Market Minds, en 88.9 Noticias. Regresamos para el
1: cierre de este programa. Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos ya de regreso aquí en Market Minds en esta noche de miércoles en las que hemos tenido la oportunidad de platicar sobre Adweek Latinoamérica, sobre la importancia de las experiencias de intercambio de conocimiento la economía del conocimiento y la estimulación de las industrias creativas y evidentemente aprender de los grandes aprender de las mentes brillantes del marketing y bueno siempre encontrar eh, las referencias eh, los, eh, los listados que nos permiten también descubrir y tener un monitoreo en tiempo presente de quién está teniendo éxito tanto como personas como empresas ¿no Raúl? Eh, Platicábamos sí justamente sobre este importante ranking que, que publica la revista Expansión que, que, que queremos traer aquí a colación. Sí, exactamente, digo Yo creo
3: que es muy importante, eh, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, eh, el, el poder escuchar, el poder eh, salirse un poco de la caja, del, sobre todo del día a día y de los problemas que seguramente tenemos dentro de nuestras organizaciones en el día a día para realmente hacer una reflexión pensar ver cómo otras personas, otras empresas, otras organizaciones están resolviendo sus cosas y eso nos puede abrir los ojos para nosotros encontrar formas diferentes de hacer lo que nos toca y eso yo creo que es muy valioso, muy importante. Hay que darse el tiempo, no va a llegar nada más eh, mágicamente, no. Hay que darse el, el tiempo y el esfuerzo eh, en el tema digital. Eh, creo que es complicado, no, porque a lo mejor estamos un poco saturados ya en el día a día de tantos Zooms si y estar sentado. Tanto tiempo viendo, teniendo juntas y eso, pero es importante hacerlo. Tío.
2: Justamente hablamos, identificamos a las empresas eh, mexicanas que están teniendo éxito a nivel mundial y tú conoces a muchos de los eh, capitanes de estas compañías eh, entrevistados en alguna ocasión. En la revista Líderes Mexicanos Y hablando justamente de mentes brillantes No solamente del marketing, sino a nivel empresarial eh, ¿Qué empresas destacan? ¿Y tú a qué le atribuyes También su fuerza de liderazgo? ¿Tú que conoces a estos hombres y mujeres? Mira, la número uno eh,
3: es América Móvil eh, eh, que es básicamente Telcel, que conocemos aquí con la marca Telcel. Creo que aquí, desde eh, el de liderazgo de, de Carlos Slim, pues es in, 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 indudable, ¿no? La visión que tiene, la fuerza que tiene, la expansión que ha logrado con América Móvil. Eh, en México, eh, tel, Telcel sigue siendo, no tengo ahorita el dato exacto, y a lo mejor me equivoco, pero sigue siendo por mucho preponderante en el mercado, creo que tienen el 80% o el 70% del mercado. O sea, por más AT&T, por más eh, de Telefónica, Movistar, y por más eh, otras que han venido, eh, Yusacel en su momento no han logrado quitarle esa fuerza a, a Slim. Mucho se debe a ciertos temas regulatorios del mercado interno de México. No no sé cómo operen en otros países, pero sin lugar a dudas, eh, América Móvil... Eh, es un ejemplo de expansión Está en 27 países A nivel eh, Latinoamérica sobre todo y, y creo que es un gran ejemplo De, de expansión eh, El número 2 es Alfa eh, Alfa tiene muchísimas empresas Es una empresa industrial de Nuevo León eh, tienen muchísimas em empresas muy enfocadas eh, al sector automotriz Son de los grandes, grandes proveedores de, de la industria automotriz eh, Operan en 30 países y el 68% de sus ingresos vienen del extranjero y, y bueno, no creo que no podemos negar De hecho, fíjate qué interesante, Diego De los cinco primeros lugares en la lista Tres son de Nuevo León lo cual pues te habla mucho de este de esta fuerza no de que tiene eh, el empresario de nuevo león esa visión eh, de expansión de salir eh, el tercer lugar es bimbo y ahí eh, no solo eh, lo hemos entrevistado, sino además tengo una muy buena amistad personal con Daniel Servitje. La verdad es que la gran expansión de Bimbo, aunque el, crear, aunque el gran creador de Bimbo, pues fue su papá, Don Lorenzo, y, y el hermano, y su tío, eh, Roberto. Eh, y ellos fueron realmente los que, los que crearon el monstruo que hoy es Bimbo en nuestro país. Realmente la expansión internacional sí la hizo Daniel. Hoy en día la mayor el 60, casi el 65% de los ingresos de Bimbo vienen del extranjero, tienen marcas eh, en muchos mercados muy poderosas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos tienen eh, marcas muy conocidas en el mercado, ¿no? Tan poderosas como, como la de México. Y eso es algo que, hay, que ha hecho Bimbo muy inteligentemente, que en vez de tratar de que su marca sea la que se venda a nivel global, lo que han hecho es comprar eh, muchas empresas que tienen marcas muy poderosas, lo carbo. Por ejemplo, eh, una de las que tienen en Estados Unidos es Sara Lee, que es una marca de pastelillos muy conocida eh, en Estados Unidos. Y, y yo creo que ha hecho un gran papel eh, de Daniel en servicio. Eh, en la cuarta es EMEX, ¿no? En la, en la parte de, de segmento, eh, tiene operación en 25 países. Y, y la quinta es FEMSA, que son los dueños de Coca-Cola, eh, y que también tienen eh, operaciones en 13 países. ¿cierto?
2: El caso de Bimbo eh, es de los eh, casos. Eh, junto con, eh, pues no sé si me equivoco, con Gruma, con Maseca, de estas historias de éxito de empresas mexicanas que han tenido eh, una, una incursión relevante en los mercados asiáticos, no particularmente en los mercados de Asia, de China, eh, tienen una presencia muy importante. No es fácil, como dices, llegar a conquistar estos mercados, evidentemente a partir de de la integración de compañías locales al portafolio de productos, ganando mercado. Bueno, eso te habla también de compañías que si bien nacieron siendo empresas tradicionales, de familias mexicanas, lograron entender el concepto de la globalidad, de la multiculturalidad y pues tener justamente estas historias de éxito, Raúl. Bueno, hay que decir,
3: Diego, también que, que sí hay un largo camino todavía por recorrer. Si bien estos son cinco casos de éxito y hay varios otros, ¿no? Como el caso de Gruma, como el caso de, de, de algunas otras empresas mexicanas. Creo que la más relevante de todas en términos de la, de la expansión de marca que tuvieron en su momento pues fue Modelo, ¿no? Con la cerveza Corona, que hoy desafortunadamente pues ya no es una empresa mexicana, no es una empresa... Eh, brasileña, básicamente. Eh, pero pero sí hay que decir, Diego, en eh, una autocrítica, que sí son muy contados los casos de las empresas mexicanas que han logrado tener una presencia global importante. Y creo que ahí sí nos falta mucho, Diego. O sea, eh, no, con, no si haces un ranking de los países que tienen más marcas globales, México no aparece ni siquiera en los 10, ¿cuáles 10? En los primeros 30 o 40 cuando somos la terciada o 14ª economía del mundo Entonces,
2: no, Sí. No, y sobre todo ahorita me viene a la mente no, no sé eh, cómo se, se diga el concepto pero también eh, que haya nuevas historias que son primeras fortunas ¿no? que son primera sí. generación empresarial porque todas estas que estamos platicando son tercera o cuarta generación pero primeras fortunas que están teniendo éxito en el mundo pues yo es creo que, que todavía es, que es más difícil identificarlas
3: Sí, y, y además creo que hemos perdido liderazgos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el liderazgo que alguna vez llegó a tener eh, la radio mexicana a nivel latinoamericano. Eh, y la tele, por ejemplo, en el tema de generación de contenidos que eran los más vistos en toda Latinoamérica, inclusive en habla hispana, pues ahí hemos caído de una forma brutal y lo mismo en la música, ¿no? Este, eh, ya no son nuestros artistas, ya no son los artistas mexicanos los que están impactando en el idioma español a nivel global, son los colombianos, son los puertorriqueños, son los de los de Miami que hablan español, entonces sí 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 da orgullo ver a América Móvil, a Alfa, Bimbo, a Cemex, a FEMSA. Eh, obviamente a modelo y a Bruma ahí vendiendo productos en el extranjero, pero hay que ser críticos, Diego, y hay que decir que sí nos falta mucho y sí deberíamos de ver, sí deberíamos de estar viendo ejemplos de muchas más empresas mexicanas impactando desde el punto de vista global y, y, y creo que no se está dando. Y aquí, por ejemplo, yo creo que un ejemplo eh, que quisiera poner eh, pues es lo que hemos logrado nosotros con los Celios, Diego. O sea, los Celios son hoy en día... Todavía, todavía nos falta mucho camino por avanzar, sin lugar a dudas, pero los Elliot soy, son hoy en día el premio a la influencia digital más importante de habla, de habla hispana en el mundo. Sí somos una marca ya global, hemos, eh, hemos exportado un concepto de, de un tema digital ¿no? Que, que es reconocido en muchísimos países de, de habla hispana y, y yo me siento en lo personal muy orgulloso de lo que hemos hecho con los
2: Elliot porque no
3: se ven muchas cosas como los Elliot en este país, ¿cierto? ¿sí?
2: Es construir una marca global, requiere la articulación de muchos eh, espacios de oportunidad, pero también de estrategia asertiva, eh, prudente eh, en el tiempo y en la velocidad. Y bueno, efectivamente es un caso que nos enorgullece. Y también eh, pues, celebrar espacios como Market Minds aquí en Grupo Asir, pues buscan abrir esta conversación, motivar a más jóvenes, a más emprendedores, fortalecer a más empresarios a partir del conocimiento y con ello estamos cumpliendo una misión importante de integración justamente de un pensamiento para el crecimiento ha llegado el momento de despedirnos Raúl como cada semana eh, aquí en Market Minds eh, los esperamos, los invitamos a todos los radioescuchas a que nos sintonicen en punto de las 9.30 de la noche el próximo miércoles aquí en 88.9 Noticias y a buscar en Alpha Radio, la plataforma de podcast y streaming más importante encontrar todos los capítulos de Market Mind y a seguirnos en nuestras redes sociales en 88.9 Noticias y arroba FSO Group y en Market Mind Radio. Nos vemos la próxima semana, Raúl, que pases una excelente noche y todo nuestro público. Igualmente, Diego. Hasta luego.